0: 哈喽，大家好，这里是木星记，我是 Rio， 我是岑，我们是一档专注于闲聊的播客
1: 。哈 h e l l 大家好，这里是木星记，我是 Rio， 我是岑，我们是一档日更两期的播客的。哎，有点不通这句话
0: ，我们是一档专注于日更的播客。<笑>
1: 是2022年10月6号，目前是晚上1 9点三十分
0: 。刚刚录完一期播客的我们
1: ，紧接着录下一期了。Oh, Palaya, oh, Palaya, 这期小狼关于小我跟高我，也是来自于最近的一些想法。小我就是小的我，高我就是高的我高了
0: 。你这样越聊，大家越莫名其妙。这要从一个我不是特别喜欢的心理学家开始说起了。弗洛伊德的精神分析学说里面提出了本我、自我、超我，这个是大家应该接触心理学的时候都会讲到的一段历史。你知道这三个是什么意思吗
1: ？我不知道
0: 。嗯，非常好。本我呢，就是代表欲望，它是受意识控制的，比如说一些饥饿、生气、性欲这种比较原始的冲动。然后自我就是一狗， o 本我是完全是潜意识，自我呢就是一狗，它是大部分的时候是有意识的，它来负责处理现实世界的事情的，是一个人格的执行者。然后超我呢，它是部分有意识的。是一种良知和内在的道德判断，自我是负责调节本我和超我的。本我就是我想要，自我就是我能要什么，然后超我就是我应该要什么。超我是一种应然，自我是一种实然，本我是一种原始冲动。所以，本我老是跟超我在打架，自我根据现实的环境调和他们两个啊。哦他是这样的一个理解
1: 。那要是我没有欲望呢？
0: 你就没有本我
1: 。那如果我今天是一个无欲无求的人，我真的连吃饭我都是那种，嗯，可吃可不吃。你就是超我啊、
0: 哦！从他的三个字面，你就可以理解出来了。他希望你从本我、自我提升到超我的境界，所以他觉得人应该追求内在的良知、道德的判断，你要遵循一定的美德，也像是这样的一种状态。这是第一个关于。自我的论述比较常见的，嗯，那在这里面的小我跟超我呢？其实就是你的潜意识跟你的意识嘛。我们把这个潜意识理解成为一些原始的冲动，然后你的意识就是你的逻辑、理性、分析脑来控制你那些自我的冲动。这个呢，跟现在更加现代化、更加科学化，并且被很多人认可的一本书里面的概念就比较相近了，就是丹尼尔·卡尼曼的《思考快与慢》里面讲到的系统一和系统二。这个你有听说过吗？没有，特别好。它里面其实是提出了之前的两个心理学家一个。个叫基斯斯坦诺维奇和理查德韦斯特提出的术语，说大脑里面有两套系统，系统一和系统二。但是是因为丹尼尔卡尼曼的这本书把这个概念给传播开来了。系统一呢，就是无意识并且快速运行的，相当于是一个自主控制的状态，也就是我们的自主神经系统控制的。然后系统二呢，就是你需要将注意力转移到需要费脑力的大脑活动上来，比如说去做一些复杂的运算。丹尼尔卡尼曼的观点也是。是这个样子的，就是系统一是为系统二提供一些直觉、意向、感觉这样的信息输送给大脑，然后系统二接收了这些信息，再把这些东西转化为一些信念和自主的行为。系统一遇到麻烦，就要由系统二出面解决，比如说。我现在问你1 7乘2 4 <笑>我怎么知
1: 道没多少？那不是17乘以一啊？<笑> ，17 乘以
0: 24， 你现在你的系统一就答不出来了，因为你的系统一只能做一些简单的输入，所以就要调动你的系统二，你的系统二就会拿出纸笔开始算。
1: <笑>我系统二也现在崩塌，<笑>我系统二也不知道<笑>是不是我没有系统二
0: ？你有，你的系统二会去摁计算器。哎，对，所以在他的观念里面呢，也是一样的。系统一是运用直觉、嗯，快速思考；系统二是需要你慢思考，付出很多努力，运行比较慢，而且它能够监督系统一的运作。所以在丹尼尔·卡尼曼的推广之下，虽然没有实际，你的大脑是分区成这样子的，但是大家有点习惯了用系统一、系统二来解释我们的脑子。比如说，系统一这种直觉式的思维，就是分配给了我们的边缘脑，就是元脑那一块部分，支配着。像弗洛伊德说的，本我就是这些原始的冲动，你无意识的做的一些行为，内心被多巴胺所驱使的那些行为。系统二就是逻辑分析了，它会进行一些精密的运算，可以让你成为一个。金融大佬可以让你成为一个精算师，可以让你挣很多钱，成为一个成功的商人。你就是靠着这个产生出了现在高度发达的文明。我个人觉得，我以前接收的这些信息、看的这些书，很多时候都是在描绘我们在进化这么久的过程当中，有一个先人遗留下来的那一部分原始的区域，我们把它叫做系统一，或者把它叫做本我。嗯，然后这一块是非常原始的，需要我们现在人类额叶发展出来。的这个高度文明来控制这一部分，因为这一部分是非常的没有自我节制能力，然后没有运算能力，只能做出一些直觉判断的，它很容易出错，很容易被骗。你需要这个更高级的大脑。能够分析这些数据，做出更优质判断的大脑来控制它，来指挥它。
1: 听下来我会感觉系统一是不具有智慧的。对，系统一是不具有智慧的，所以系统二才有这个审核权。比如说原始欲望说我想吃肉，系统二会跑出来衡量一下你现在应不应该吃肉。
0: 能不能够吃肉？你的身体状况允不允许你吃肉？对，所以系统一向是一个心智没有发展出来的小孩，是一些非常原始的状态；系统二是更高级的一个状态，一个更高级，一个发展的更加。进化的更加完善的
1: ，嗯，我又感觉有点像电脑里面系统二像是个管理员，就是我在设定的时候，可能有部分的一些运行是需要系统二的批复的。如果说这件事情平时都在做，那可能不一定需要系统二批复，未经授权直接进行的也有，因为经常授权，经常授权，系统二就点了，叫允许，每次都这样运行。是的
0: ，所以我早期的观念一直都是这样理解的。就像还有一本书叫《项羽骑象人》嘛，嗯，在里面其实也是觉得你的理性脑像是一个骑象人，你要学会去控制你自己，你要学会去克制你自己，都是靠着骑象人在做这件事情的。而且它里面还提出了很多。身心二元论，比如说，大家习惯于分成理性和感性,感性，习惯分成左脑和右脑，习惯分成身体和精神，就是很多都是这种二元对立的状态嘛。
1: 但我们在日常生活当中也会经常听到说理性脑跟感性脑，这个是我工作当中比较常遇到的。当别人说你是感性的，有时候不是一种夸赞，
0: 对他似乎就在说你被你的系统一控制了，被你的那些直觉、被你原始的这种情感所控制了，而不能。用更高级的理性来分析这件事情
1: ，收到这样的评价，我觉得背后是在说你是软弱，没有经过逻辑思考的，然后你的这些决定都是只是通过你的感觉在做的
0: 。大家会说你是。拍脑袋决定的，对，然后会说你这个人是非常冲动的，未经思考，脑子还没想话就先说出来了。对对对，很多时候你凭感觉和情绪做出来的事情，大家会觉得是非常原始的。理性代表了一种更加高级的沟通方式。嗯、我以前也是这样的，所有的事情你都先剥夺掉这些情绪，我们再进行聊。嗯，好像情绪的存在，也就是我们系统一本我的这个存在，它会提供一些不必要的信息来干扰你的理性判断。所以我需要把它们剥离开来，我才能看到事情的真
1: 相。那我逆向思维。是因为我们的系统二，它没有能力去处理情绪这些，所以它才会要处理信息的时候把那些都剥夺掉。它有能力处理，它就会变成一个综合性的、立体性的，就大家都放在一起。反正我都是理性逻辑思考了。他现在处理方式就是剥夺掉、<笑>砍掉。我就是觉得这个一点都不重要、嗯，对我来说有什么重要？把事情给我提上来。
0: 所以这是我一路发展过来我形成的关于一个自我的理解吧。就是我有一个很感性的、很冲动的我，和我有一个很理性的、很高维的我，然后我用这个高维的我驾驭着这个感性的我，差不多是这样的一个状态。你觉得自己要成为一个更优秀的人，你就要学会去制服那个冲动的自己
1: ，正是要自律
0: 。你所有的一切都像在跟自己做抗争，你要训练自己，然后要克服自己的惰性。那个懒惰的躺在沙发上舒舒服服的看手机的你。就是那个原始的你，就是那个本我。而现在你应该做什么呢？你应该去看书，你应该去学习，你应该去工作。在我想要和我应该要之间，会有一个很强烈的冲突。人生的课题好像就是你要变成那个你应该要的那个样子，要变成更理性、更高级的样子。在项羽其相人里面有一篇文章，它里面有一段讲的是为什么自我会成为追求精神提升的障碍。因为像我们刚才一路聊下来。都是有这种感觉，似乎只有这个奇象人他本身才能够建构出你自己。在这段里面，他说，自我其实是人类进化过程中一个最矛盾的难题，就像普罗米修斯偷的那把火一样。自我让人类更有力量，但是也让我们付出了更高昂的代价，像是一种人类的自我诅咒。他说，在很多宗教方面，其实自我都是一个人类追求精神提升的障碍。嗯、他列出了三个理由。第一个理由呢，是因为日常琐事非常多，如果你都是以自我为中心去思考的话，很容易让你困在物质的世界里面。第二个呢，是精神层面的改变，其实就是自我的转变。你要去削弱你的自我，你要去裁剪它，你要去杀害它。但是你在削弱它的过程中，一定会引起它的反抗。第三点呢，就是追求精神层面的提升跟成长是一条漫漫长路，你要花很多年的时间去冥想。你去祈祷，你去自我控制、否定自我，但是自我呢，不喜欢被否定，所以自我会找理由去扭曲或者欺骗。所以很多时候，宗教会说，自我是对享乐和名利的依恋，诱使人离开美德的道路，是一个撒旦的入口。在这一节的结尾，他说，自我是一个神性道德的难题，巨大贪婪的自我就像一堵砖墙，压制着我们的灵魂。这一段我就觉得。科学和神学走到了一起，<笑>大家手拉手去。把自我踩在脚下，说你一定要把自我踩在脚下，你才能够成为更高级的自己。嗯，这好像也是我一直来被规训的状态吧？我好像潜意识里面跟你聊这个的时候，就是会有这样的感觉，觉得自我是要被否定的，自我是不够
1: 好的。那我知道我为什么以前看这一类书的时候，我一直理解不了他们说的小我、高我或者自我，因为我的自我他不认同他们这样批判他。<笑>其实我有看过很多是。关于疗愈类的书，就可能不一定是心理学的，但他们都会说你如何去跟你的自我和解，就跟那个小我和解，然后你的小我可能会是因为哪些问题产生的，比如说原生家庭啊等等造就了他，然后你现在怎么样去解决这些问题？但我看来看去，我不知道为什么，我总是不相信他是那样子的，因为那个小我是在我身体里的。只有我最懂他，凭什么你们双手一叉腰就说这个小我一定是贪婪的，一定是怎么样？他的欲望一定是原始的，一定是不被需要的，一定要有个人授权他才可以去满足他的欲望。
0: 因为脑神经科学研究下来的话，你的自主神经系统很多时候是不需要经过丘脑的嘛，就像你的膝跳反应一样，你看到一个蛇你就会害怕，你今天被火烫了一下，你手就会伸回来，很多东西都是非常原始的，不需要经过理性分析的。你觉得这是千百万年。进化而来的产物，还没来得及抛弃它，所以你看到糖你就很想吃，你会不节制自己的去吃，因为这些是人类的劣根性，就是因为进化的还不够高级，所以这些东西还没有。我好像潜意识被编程进来很多这样的思想，而在佛学里面呢，其实是有一个更高维度的自我，那个更高维度的自我就是我们今天要讨论的高我。其实这个高我呢是一种虚幻的潜意识状态，你需要达到这种潜意识状态的时候，你才能够真正的去理解你自己，理解这个世界。我觉得在科学里面呢，你理性分析，你能挣很多钱
1: ，那是一个高我；然后你那个只爱吃糖，只爱喝奶茶。碌碌无为的是小我，我觉得他们在说小我的时候，像是把一些事情啊、情绪啊，把他们都归进去了，就是小我是一个类别一样，在那个里面没什么正面的事情，就<笑>你反正有什么不好的事情，你给小我就对了。像是一个靶子，
0: 本来这个靶心在你自己身上，你每否定自己一次，就要拿剑戳自己一次。然后现在你把这个靶子拿到了另外一个地方，就往那儿戳。
1: 对啊，今天如果不是小我在这些科学家研究或神学家研究完了之后说高我是那个靶子，你们也会射向高我的。只是现在他们在各种科学的通过我们身体的构造、神经元的构造，然后这样的分析下面告诉我们，高我更好，他更具有智慧，小我就是那一些贪婪啦、不懂得节制。是啦，各种练习啦、劣根性啦，都在小我里面。但我们每个人都会有小我跟高我。我就回想自己看了这么多书，听了这么多理念，有发生什么改变吗？就你理解了什么是高我，什么是小我，他们都依旧存在。有改变啊，你会让
0: 自己活得更舒服。今天我不小心多喝了两杯奶茶，我说是我的小我想喝，不是我想喝，然后我就会舒服的去喝了，偶尔满足一下小我。然后如果我今天很冲动的做了一件事情，我就会说，哇，刚才那个不是我刚。刚才那个是我的小我在做，你就可以指责你自己的小我、嗯，说我的小我真是太没用
1: 了。然后跟别人说的时候就显得更轻松一些了，这些都来自于小我，像是你把自己一分为二，剥离开了另一个小我，但这个小我跟你没关系
0: ，这个小我。是一个大家都有的一个我们称之为劣根性的东西、嗯，每个人都有。我们有个小我的池子，大家往那个池子里面去辱骂也好，去憎恶也好，这些小我所有的后果好像都是他们来承担。我只要说我是被这些小我驱动才做下这些事情的，嗯、我似乎就跟这些事情的后果分开了。我有这种感觉，会让你的日子过得更加轻松。少一些自责。
1: 那我在小我的这个角度，觉得他超委屈的。我
0: 以前没有想过这个角度，我也是我们这两天聊天之后，我才开始意识到，呃，人类很喜欢把善恶对立起来说嘛，嗯、就是、说有一些人是坏人，有一些人是好人，但很多时候会说一个人内心是既有善又有恶的。你好像把自己内心的那份善就归结为是高我，把内心的那份恶归结成为是小我，嗯、然后现在你把这个恶拿出来了，所以你永远只有善。指导的这个恶，然后这个恶偶尔犯恶的时候，你就往下关爱的看着他。凝视他，你就可以尽情的把所有的责任去推卸他，你的内在
1: 会非常分明，是啊、非常二元，所以你的内在一直不会有一种统一性，他们没有办法融合在一起，好像是高我是 store leader， 小我是员工，小我连个 manager 都不是，高我永远坐在那个控制舱上面，就说你不要搞事情，就觉得总是被控制，
0: 自己给自己分裂出了一个奴
1: 隶，对，去压制他，但其实我自己的感受来说，我觉得小我跟高。高我他们如果真的存在，那他就一起坐在你的控制舱里面，他们是一起协作，是合二为一的。就像我们科幻片里看的，当你要去驾驶这个宇宙飞船的时候，嗯，小我把手放进去，高我把手放进去，他们会跟这个飞船融合在一起，他们的肉身就是跟这个飞船融合在一起，这样飞船才能驾驶。不是说高我坐在那边指
0: 挥小我说你去开、嗯，然后你开错了再骂你，嗯，对，说你怎么开错了
1: 。是，就会让你产生那种分裂感。我就会想，小我跟高我，那是不是都是我的一部分？那如果都是我的一部分，我为什么要说有一部分是不好的，有一部分是好的？它不都是属于我的吗？那他们为什么不能合二为一，能够更好的去协作？需要小我去做一些决定的时候，我信任他，我相信他可以自己去做决定。
0: 我觉得真正的协作是像我们上面聊过，你的情绪就是你的能量，嗯，你的注意力在哪里，你的能量就在哪里。其实你的。情绪就是你的小我，你的注意力就是你的高我，所以你的能量是你的小我提供的，嗯、但是你的能量怎么输送跟怎么使用是你的高我进行的
1: 、哦。这个观点很不错
0: 。对啊，所以我觉得他们是这样子去协同的。如果按照 Doctor Joe 的说法，你的身体会变成你的心智，就是你可以给自己做很多套程序。那么你可以利用你的高我给小我做出很多好的程序，让小我可以更加顺畅的去运行这些好的程序，然后你高我来负责更好的去优化这些程序。我觉得这是他们两个要协作、嗯、
1: 的方式。
0: 对，比如说今天我的高我会让我的小我身体养成一个睡前看书的习惯，然后你放心的把这个习惯就交给小我去做
1: ，然后高我来想想。有哪些书好看？最近要看什么书？怎么样筛选？然后小我就每天都会看书。
0: 然后小我来想，我想看半个小时还是一个小时、嗯？我的身体是不是累了、困了、想睡了？我看到这些书，如果我觉得这本书看上去我不舒服，让你跟高我可以进行交流。这本书为什么会让你觉得不舒服？你的这个情绪是怎么来的？而不是压抑它。我让你看书的时候，你居然产生了不舒服的情绪，你居然产生了抵触的情绪，你不应该这样子做。
1: 上一次我们拿到一本书，那本书的内容非常好，是讲气脉轮的。我当时一下子就被那个书的内容吸引了，我就在睡前看，看没三页就闻到了一种不是太好的味道，当时就想忽略。然后我就觉得这种感受是可以忍一下的
0: ，因为书的内容最重要
1: 。对，这内容太吸引我了，我就想再看，再看三页的时候，我感觉那个时候小我又串出来，就说有点臭诶、哎，很像垃圾场的味道。<笑>对，然后这个时候可能是那个高我，就说那我们要来再看一下，在这个时候我就合上了书，很仔细的闻了一下书的味道，我出来跟你确认，我说我觉得这个书可能我们会要退掉，然后我也去体验了一下这个味道，我的
0: 小我也跟我说不行，<笑>受不了。所以，我当时会去尊重它，而不是选择忽略它，因为这个气味让我感觉像是它使用的纸质有问题，
1: 纸质或者是油墨，或者是存放的环境，它不是让书舒,舒适的环境，所以会散发出那种酸酸的、馊馊的、腐烂的味道，嗯，非常不好闻
0: 。而这一刻，我也能意识到我的这个小我，如果我们把它定义成小我，它是在保护我自己，是它是在通过气味的方式杜绝我去产生一些不好的影响，所以我我也很。感动啊
1: ！对，我们就为这一次自己通过气味判断了书，觉得哇，这真的是太棒。然后就会开始留意其他的书是什么味道的。再有新书到家的时候，你就会发现也有一些书的味道是像你去新华书店买回来书的味道。你知道这些书平时就是跟书放在一起，它的仓库环境是干燥的。然后有一些书呢，就是油墨的味道，就是书跟书有不同的感觉
0: 。然后我再说回《项羽骑象人》这本书，它其实某一些角度写的维度会更多一点。它里面有说到，说人的理性其实非常依赖复杂的情感，嗯，只有当充满情绪的大脑运作顺畅的时候。理性才能够得以运转，所以他说的这种大象和骑象人的比喻也是一种互相协作的方式。嗯，他说其实骑象人更像是一种顾问，他可以帮助大象做出更好的选择。骑象人是因为他骑在象上，所以他可以看得更远，也想得更远
1: 。嗯，那我刚才想到的是，如果不骑象，他靠两腿走，是不是走不远？所以他还是需要想
0: 。<笑>是的，所以他说骑象人其实是一个顾问，也是一位仆人。他不是国王，不是总裁，也不是那种能够握缰绳的马夫。大象包含我们内心的感觉、本能的反应、情绪和直觉，这些都是我们自动化系统的组成要件。大象和骑象人各自拥有聪明才智，你需要配合良好，就可以造就出杰出的人类。嗯，只是他这本书里面很多是在说这两者的合作关系总是状况百出。<笑>嗯，正是因为他们的状况百出，很容易让关系变得很紧张
1: 。他们需要有一个火花，或者说是一种信念，或者说是一种价值观。他们需要那个 spark， 如果有的话，他们就能合作很好。如果没有，我感觉就是一会儿去那，一会儿去那
0: 。他们的那个 spark 就是北极星。对，但他北极星确实是一种价值观，一种愿景，一种理念。因为当我知道我是一个。什么样的人，就像我们创作这个品牌一样，我知道我今天是。想做一个什么样的一家店？我们说的非常清楚，我们的品牌理念是什么样的之后，我们说出来的话、做出来的事和感觉都是一致的，是一种心口合一的感觉的时候，那你的小我和高我已经站在同一条线
1: 上。对他们老是一会儿往北，一会儿往南，不能走到一起，就是少了那颗北极星。所以我们要做的，是我们找到那颗北极星，他们就不会分裂。其实没有所谓小我一定是不好，就像巴菲特就是说，你的意识可以让你生病，它也可以让你康复，就是一样的。概念，你的小我可以去做那些你觉得不好的事情，他一样可以做很多很好的事情
0: ，因为他有能力。
1: 对呀、啊，大家都各自占有了不同的能力属性，不然我们人类进化这么多年这么多代，没用的功能早淘汰掉了，还等到你在那边想这个功能没用，我要它干嘛？轮不到我想
0: 。是的，所以我觉得这个点是值得我们重新去思考我们内在的自我的关系的。如果我们真的把它虚拟化成你有系统一、系统二，你有一个小我，有一个高我，他们是不是要像现在很多时候我们的治疗方式一样，要采用这种对抗疗法？嗯，就好像一定要删掉小我，或者你要驯服它。
1: 对，就像
0: 一山不能容二虎。
1: 但在这个过程当中，如果你采用的是驯服方式，或者强烈的打压他的方式，他毕竟是你身体的一部分，你就好比在虐待你自己，或者你在打的就是你自己。你的那个起心是要消灭他，你最终可能灭不了他，灭掉的是自己。
0: 对，灭掉的是自己的一部分，而且是很重要的一部分。是
1: 。你说我要做一个没有感情的机器人，我可以没有小我，平时就是这样。但你放弃了做人类，<笑>放弃了体验情绪，这也只是给自我的一种安慰。你是做不到说我什么东西都没有情绪的，因为你的生理自动会有这样的反应。是的，我发现当
0: 你体验到了你的小我和高我他们在同一条船上的时候。就是一件很快乐的事情
1: ，是一种非常喜悦的感觉。就脑子里面不会有两个声音 ，A 说，我今天想去这样 ，B 跳出来说不行，去掉了这一步之后，大家都说好，那我们一起去玩吧，你就会尽情的享受玩乐。或者你今天说啊，我今天好想吃炸鸡，对方说你去吃吧，那你就去吃炸鸡了。没有说一个东西在某一些角度下看它一定是坏的，一定是好的，都有很多的可变性。可能高我说啊，你想吃啥劲，你去吃吧，你去吃五个鸡块，五个鸡块对你一天的热量造成不了什么大的影响。然后小我很开心的去吃，吃完了以后跟高我说，好<笑>像没有以前好吃了、啊，而且
0: 吃完我还有一点反胃，怎么办？<笑>高我说没关系啊，我帮你记录下来了，下一次你吃之前我会告诉你，你有过这样的感觉
1: 。r <笑> e 就是这样。<笑>你好像是没有什么这种分裂的体验了，是吗？你有什么呃，小我高我打架很厉害的时候，或者是需要某一刻觉得自己需要疗愈的时候吗？吃炸鸡，只有吃炸鸡这么普通呢，还有薯条。嗯，肉肉，嗯，
0: 没有了，你呢
1: ？我很多，我觉得我有很多被压抑、隐忍下来的情绪是。我可能没有办法在当时就释放的，我就会把它都压缩在那个里面，就觉得这些东西埋一埋就没有了。我觉得那个是当时小我跑出来说我不开心，我不想这样。但是另外一个高我更理性的告诉他，你现在去发脾气，然后你现在去说这些话，不是最好的决定
0: ，显得你很作，对，很矫情
1: ，或者是显得你不懂事，显得你不孝顺，就是或者是嗯、呃，显得你不该在这样的职位上面去说这样的话。
0: 嗯，显得你这个人不懂规矩，
1: 或者你不好相处，
0: 或者你不识抬举、不明事理、啊、<笑>不近人情、
1: 嗯，然后再。很多时候，当你更多的去压制自己的这一些情绪，同时你也压制了当时你第一反应想要说的一些话，那时候的想法，然后慢慢的就会变成活在了别人期待当中的你，你就会失去了你自己，所以我就会变得缺乏安全感，找不到我自己是什么样子。就你照镜子，你知道你的外在是长这个样子的，但你不知道你内在是怎么样。你说我的性格很温柔，是的，但我心里面又有很爽朗的一面，很帅气的一面，很有勇气的一面，但为什么大家都？都喜欢我那么温柔的一面，嗯，我很少展现另外一些面相给别人看，因为大家都喜欢看那个温柔的我，我就是统一展现。
0: 是的，因为你的前额叶皮质这个区域，其实是等到你长得很大以后，它慢慢个性化定制出来的。它是根据你的环境，你接受到教育，你学到的知识，在慢慢变成了一个你，而那个你很容易是社会建构体系下应该成为的那个样子。所以很多时候，你如果按照你的理性脑去分析，你应该做一个什么样的人，那就是一个贤良淑德、嗯，相夫教子，对，就是这样的一个人。但是你的内在的那个，经常会跑出来说我不开心的那个人，其实他是你某种意义上真正的内在人格。那种人格是你可能潜意识慢慢形成的一些你自己的价值体系吧，我觉得啊、哦，只是很多时候被忽视了
1: 。那你想要去压制它，因为别人告诉你不是这样的。你讲外在环境，所有身边的其他人可能都告诉你这件事情要这样做，应该这样做。但你不是这样想的时候，你首先会想，哦，有可能是我错了，对吧？上面有像我家里人，他们比我活的时间更长，然后他们有更多的经验，然后他们说你的这件事情我们早做过了，就你肯定是有不好的结果的。
0: 等你做妈妈，你就知道了。
1: 对，然后你就觉得，哦，是这样，是这样。然后慢慢的会发现，其实即使活成了别人眼中的你，你也并没有很快乐。像我是能活得特别像别人眼中的我，百分百复刻都是可以的。
0: 但如果你是追求的是一份快乐，快乐是一种感觉，是一种情绪，其实它是存在于你的小我里面。
1: 对，然后我就开始了漫长的自我觉醒跟疗愈之路。我发现很多书里面，我只要可能当时接受不了，或者又一下子看不进去的一些内容，可能就是我小我觉得不认可的那一个部分。所以他一直不觉得自己是那么差劲的，他觉得自己是好的
0: 。对，我觉得小我和高我都是我，嗯
1: 嗯、对
0: ，都是我。所以你要平等的听他们两个的声音、嗯，因为他们两个有一个共同的目标。都是让你健康，或者让你快乐，或者让你幸福。其实你还没有找到你所谓生活中你想追寻的那个北极星，但也有可能到后面没有什么北极星，那个北极星就是你的生活本身嘛。嗯，我觉得这个圈圈是这样的：当你找到那个北极星的时候，你的小我和你的高我就可以手拉手一起走向那个北极星。但是当你换一种思路，你的小我和你的高我手拉手了以后，你可能自然就有了那个北极星。嗯。我觉得都是可行的
1: ，都是一种 Excel 或者是 Numbers 里面的一种叫合并单元格<笑>的功能。本来他们都在自己小小的区域里面走，我觉得就是当你合并了那一格之后，它的空间就变大了，他们能做的事情就更多了
0: 。是的，所以在这边也很提倡大家去聆听自己内心的声音。
1: 嗯 r e o 有过了一段
0: 靠潜意识生活的方式，
1: 你可以分享一下
0: 。嗯，我可以说是一个非常理性的人，凡事讲究科学。现在想想，这也是一种对科学的执念。是的，当我放下这些理性分析，我有一阵子是学会了用潜意识来跟自己连接。很多时候，我会直接忽略自己的第一感觉和直觉，一定会去考虑、权衡一下自己的最优解是什么样子的。然后花了几天时间去跟随自己直觉去做事情的时候。发现你做出来的选择也是会令你满意的，
1: 嗯，
0: 也是会令你开心的，而且会产生不一样的快乐。
1: 所以大家可以去尝试聆听你的感觉，你的生活会变成什么样子？
0: 嗯，我觉得不要忽略你觉得你脑子里面突然有的一闪而过的情绪，因为有可能是你压抑太久了，所以它才一闪而过
1: 了。老师说的是对的，你选择题做不出来就相信你的直觉，第一反应选 A 就是 A。哈，嘎了，答错了。<笑>对，然后第二反应想了一下，去了 D， 结果出来它就是 A。嗯 ，A 不一定是对的，但是不要剥夺小
0: 我的权利。
1: 如果他真的是被压抑了很久的话，也要给他一些时间去适应。就你突然告诉他说：“哎，我放你出来了。”那他也难免有时候会有一点逆反心理，或者是会失误的地方。也是在慢慢试着合作跟走路吧，给自己更多的一些空间跟自由度，不要把自己压着，好像事事我都要做正确的决定。其实，在我这里，我觉得事情。没有一定的对错，就是总归你每一个选择都会得到它相应的不同的视角、嗯
0: 。有很多时候你说小我是具有欺骗性的，具有迷惑性的，诱惑性的，会让你堕落，会让你沉沦的一个很重要的原因，就是因为你。一直在压制他，
1: 对他就好想好想出来
0: 。一开始跟你好好说不行，对我觉得真的有可能是他扭曲掉的一个原因、嗯。如果你把他应有的价值拿给他，就像你说的，他有自己的智慧和才能
1: 。我知道了，中国的古语叫“水能载舟，亦能覆舟”。
0: 对你如果能让他去载舟，那你就可以走得很远
1: 。是你要是非得让他覆舟，他也是会覆的很好。最后再说一下，
0: 点提一下，嗯，你的情绪就是你的能量
1: 。嗯，这句话是给我带来很多起心动念上面的一些影响。
0: 它也算是我们对你的情绪就是你的能量这一期播客的呼应吧。嗯，大家要记得你的小我就是你的情绪，你的情绪就是你的能量。
1: 在你在做这件事情，你有这个起心的时候，你就已经得到了。嗯，所以这就是我们今天的分享,分享。好，那大家拜拜，再见。再见